0: Welcome to Know How College 大大大。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人 Fanny，
1: 我是今天又来客座的主持人杜杜啊，杜杜，好久不
0: 见，好久不见
1: 。上次见面应该是两个礼拜前了吧？
0: <笑>那讲感觉好热，别很久。<笑>哎、欸，嘟嘟，我跟你说，我上次回去听那个 podcast 节目嘛、啊，然后我们不是邀请那个 Jason 学长嘛、啊哦哦，然后他不是有分享，就是不同的那个海外研究所要怎么申请。对啊，以我觉得考研究所真是一个就是跨领域的好方法，因为你可以就是接触到不同的就是院所的一些新的知识，然后把这些知识应用在未来的职场上面。
1: 对啊，像其实我中文系，但其实我现在念的也是韩文所，因为就是一些个人追击因素。然后像我身边的蛮多朋友也都是跨领域的，可能有商管所的，也有一些观光所之类等等，所以其实都蛮多元的
0: 。那我其实也蛮好奇，就是跨领域或转换跑道这件事情会遇到什么样子的困难，或者是什么样子的挑战。今天非常荣幸邀请到在大学双主修中文及经济，现在就读气研所的 Victoria 来跟我们分享一下跨领域会遇到的挑战及需要具备的能力吧
2: 。好，大家好，主持人好，我是 Victoria。那我自己的经历是，呃，在中央大学的时候是本系是中文系，然后双主修了经济系，然后考上研究所之后是成大气研所的学生。那自己就是一个跨领域的求学背景这样子。
0: 好，那想要问一下 Victoria， 就是因为你有说你大学的时候是双主修中文跟经济嘛？嗯，你当初怎么会想要就是双主修这个科系呢？嗯、
2: 呃，因为我自己是在高中阶段就对文学跟商管比较有兴趣。那呃，因为上大学是进了文学相关的，那在呃本来就有打算要去双主修或者是转系的的一个打算，这样子。对，那在呃修了。因为想要转系或双主修，都是先必须先修商管管理学院的院定必修是经济学原理。然后修了那堂课之后，就觉得经济学很好玩，然后想要继续学习更深入的课程，所以才双主修经济系这个决定。这样子
0: 。那想问，就是当初转系的契机是什么？有没有哪一个 moment 是让你觉得，哦，你好像必须要就是去尝试其他东西，或者是必须要转换跑道的那个 moment？ 主要还是
2: 因为觉得中文系虽然是自己喜欢的文学领域，但是就觉得出路上面就是比较受限，就是可能最多就是老师，或者是继续念下去当教授，或甚至就是在出版业工作等等，这这些出路就是比较受限，那也比较不是我自己理想的一个未来职业规划，所以。后来就是想要往商管这个方向去发展，所以主要还是以未来的质押目标做考量，所以才会有想要双主修的这个决定，这样子。
0: 了解，所以一开始是因为就是在思考未来出路这件事情上面，所以才做了转系这个决定。嗯、那科系的选择也是因为刚好有修商管科的经济学原理，所以才选择经济系。这样、嗯、是的，就是经济学真的赞。<笑>要不要说一下嘟嘟
1: ？我已经来不及了，<笑>我已经那个纯
0: 文人了，<笑>还是可以的。就我们是不停的在学习。好，那想要问一下，因为你后来是读呃气研所嘛、嗯？那这中间的转折又是为什么不是读就是金研所？
2: 读心研所是觉得，呃，出路也相对受限一点点，就是进研所相对就会比较，也是会比较走研究方向，然后可能也会是走教职，就是再去往上念也是比较多是走教授，或者是往上念博士这样子。比较，我就觉得我的个性上可能也不是那么想要做研究，我还是希望在工作场域上面比较多跟人的互动。比如说是团队合作的模式，或者是高度要与人交流的模的工作模式，会是我比较喜欢的。那所以在选择上面，就是选商管科系会比较是，呃，比较多跟人接触到的，呃，的相关职业会比较多这样子。嗯
0: ，了解。所以是综合考虑自己的个性跟、嗯、就是未来工作的性质，所以才会读期研所。对。那想要问一下，你当初你是会荐还是透过考试去进去？那个研究
2: 所的、哦、我是考试，你
0: 是考试、嗯，那你们会有就是面试的环节吗？有。那想问你的背景是经济跟中文嗎、嗯，可是你 apply 的是气研所、嗯，那你是怎么当初是怎么说服那个教授说我就是那个人？因为像跨领域的学生，很常会遇到一个问题，是我想要转换跑道，可是我之前的先辈的经验，或是我之前的经历不是那么符合，因为我我可能没有什么商业竞赛，或者是我可能没有些相关的经历，所以他们在看我的时候会觉得就是。嗯嗯你你没有相关经历，你要怎么跳过来？那你那时候在面试的时候遇到类似的问题？
2: 有还是有，就是在准备备审资料的时候，当然还是要就是去强化你的动机，然后去告诉你的呃教授说录取你是比较好的选择。那呃，因为我在大学时期比较没有太多像是竞赛或是实习相关的经验，因为双主修的关系，所以课程 loading 比较重，所以比较没有那么多时间去参与课后的像是自己实习或者是参加一些商业竞赛等等，但是。这个部分真的是还是比较建议，就是要多参加一些商业竞赛，或者是呃参加一些实习，会让你对于呃整个商管世界是怎么样运作的，或者是实物上面会遇到什么样的问题，然后你,你怎么解决，这些都是可以放在你的备审资料上面的东西，也可以让你的教授更了解你说，呃虽然你是跨跨领域背景，就是你不是商管背景，但是。你你可以告诉教授，我跟那些商管背景出身的学生是一样的，然后我甚至有更好的能力，或是更能够吸引人的一些特质，那才能够让你在面试过程中比较突出，然后教授才比较容易看到你。对
0: ，了解。所以你当初在面试的时候没有被就是刁难这个环节，嗯
2: 、主要是因为我可能刚好面试的学校比较多，是问专业问题。就比较没有太多是在你的专业经历上面做琢磨，但是其实我觉得你还是累积一点专专业的背景，或像是实习或者是竞赛等等。你在至少每个学校在面试的时候，你都一定要做自我介绍。那你在自我介绍的时候，比如说你在结合你的动机跟特质的时候，你就可以讲说，哦，因为我参加过什么什么竞赛，然后我帮助团队成员。呃，有了什么样的贡献？然后在这个过程中，我学到了什么？其实就会比较好讲你的整个个人介绍。所以可能有些系数还是会以专业知识为主，但是你在讲自我介绍的时候，当然你没办法自己讲说你有什么专业技能，你你还是得说你你透过什么经验去去成就了你现在怎么样的人格特质这样子对，所以还是会建议说有经验或者是有相关的相关背景会比较好。
0: 嗯、Victoria 刚刚有提到一点，我觉得还蛮不错的。有时候我们可能没有相关经验内，那也是没有关系的。那有时候不一定是自己的就是短处，有可能是我们相较于其他三管系所来的优势，或者是一些就是比较特别的特质这样子。那我想问嘟嘟，你之前哎，你的研究所是推甄还是考试？嗯，我是考试，你是考试，那你们有就是面试环节
1: ？有啊，说当初找了蛮多学姐问了，大概他们提问的内容有什么，所以大概可以从你的研究计划，然后到你的相关经历，然后因为我对于大学的韩文经历并没有特别多，所以其实我没办法以我大学做了什么跟韩文有关的事情去写，我只能写说哦，可能我有交换，然后我可能有。接一些简单的翻译，可像社团什么的话，我就不会太琢磨去写，就是会包装自己的不足之处，然后放大自己有做的事情，然后教授看到就会知道说，哦，那你这边可能比较弱，那我就不特别去针对这个问题去问，他可能就问说，好，那你交换的时候你修了什么课，然后那个交换跟你现在来申请有什么关联？所以我觉得适时的包装自己不足的地方，然后就凸显你长处，是一个比较好的方式。适时的包装，然后就是适时的包。對,对对对，没错，也不能讲有氧伤，<笑>应该讲就是人本来就知道事实的真相这些。事<笑><笑>對,對,对对，<笑>我觉得很重要
2: ，<笑>所以在面试<笑>准备书审的时候很重要。没错
1: ，像刚刚 Victoria 说，他大学因为课业的关系嘛，所以可能比较没有时间去参加竞赛或这些社团。那在研究所的时候，有补足这个部分的经历吗？
2: 在研究所的时候，其实很多身边的同学都还蛮积极去参加这种活动的，所以就可能也会揪我一起去报名参加团队的竞赛，或者是大家都会一起想要找实习什么之类的。所以在研究所的时候，真的就比较多，像是参加过商业的竞赛，包含像是 Royal Brainstone， 或者是。呃 ，ATCC 梦想家提案竞赛，或者是 AWS 的云端提案竞赛，都是之前我参加过的商业竞赛。在这个部分，我觉得你可以学习到的很多，就是包含那个领域，像是我在 AWS 的时候，就是学习一些云端技术的东西；然后像是在 l o r e a l b r a m s t o n e 的时候，你就会可以去了解到 FMCG 产业的一些脉动，或是他们的一些着重的点是什么。那这个部分其实都可以成为你在未来去发展你想要的职涯方向，或者是你想要进入什么样的产业做一个参考。你在面试你想要去申请实习的时候，你可能也可以去跟你的面试官讲说：哦，因为我之前参加过这个竞赛，拿到比较不错的成绩，然后可以证明说我在这个竞赛当中是有收获，而且是有对这个产业有相,相关的了解的，所以我并不是一张白纸，就是可以证明自己说。哦，我在这个方面的专业能力是有的，其实这个部分就可以让你在呃众多面试者当中更突出，然后可能更容易拿到相关的 offer 这样子
0: 。那在这三个竞赛之中，有没有哪一个是你觉得就是比较印象深刻，或是你觉得特别有挑战的一个？嗯
2: ，我觉得可能还是 Loreal 可能会是比较有挑战。其实。他们 l o r i e 这间公司真的蛮注重就是这个竞赛的，然后他们真的也给学生很大的空间去发挥自己的创意，然后去提出自己的想法。就是他们是非常欢迎所有来参加报名的队伍都有机会可以真的就是进入到公司高层，然后向公司高层去提出他们他们的想法，然后甚至这个想法是真的有可能被采用的。所以他们其实是真的很重视这个比赛，然后这个比赛是必须要全英文。去呃做 presentation， 然后他们也是会有很高阶的主管来看，然后他们可能在看的过程，像是你可能很不错，然后可能就可以跟你聊，或者是觉得你你你哪里可以再进步什么之类的，甚至你可以借此就得到 offer 什么之类，都是有可能的。因为真的就是他们可能，因为他们好像人资也会去比赛现场，然后他们可能看到你觉得不错，然后可能就呃默默记住你，然后。可能跟你聊之后，觉得你你真的很有机会，说怎么样，所以在投履历的时候，可能就会有 fast pass 什么之类的特权，这样子，对。所以其实，呃，参加商业竞赛，当然可能大家都会觉得说，一定要得名，或者是一定要真的就是要放在履历上面，就一定要得到什麼第一名、第二名。但是其实有时候商业竞赛就是去呃让自己去有更多元的学习，这样子，就是一个
0: 被看到的机会、嗯。
2: 对对对，也可以是这样，对。那就是觉得商业竞赛还是让我在这个过程中学习蛮多，包含你可以呃去学习到你很多软实力的部分，就是团队合作啊，然后跟成员的沟通等等，都是可以被训练到的能力。这样、嗯
0: 、了解。不同的商业竞赛可以让自己快速的学习，的同时也可以理解到各个产业的面向。那也可以多增加自己的竞赛经历以及被看到的机会。那想要问一下，就是你除了竞赛之外，在研究所时期有任何的实习经验吗
2: ？硕班时期是有，呃，目前有一份实习是在过问业的实习，然后这份实习就是去做。呃，比较偏呃，工作内容就比较像是做市场调查，然后做产业分析，然后去了解说客户目前遇到的问题是什么，然后要针对他的问题去去呃做出相应的解法。然后这个部分也是让我学习到蛮多这样
1: 子。那 Victoria 当初为什么是选择在顾问业而不是其他的公司或者是外商之类的实习啊？嗯
2: 、呃，因为我。会接触顾问业是之前有在成大管顾社参与社课，然后跟讲师做交流，然后我觉得他们让我对顾问业有更深的认识，然后，然后也让我对顾问业产生兴趣。然后我觉得，呃，顾问他们所需要具备的呃知识，或者是他们需要具备的职能，是我觉得呃非常值得培养的能力。那所以我就想要去真正的去接触，说过问业到底实物上他们会有怎么样子的工作内容，或者是他们实际上会需要怎么样应用他们的技能这样子。所以就是有去申请过问业的实习这样子
0: 。成大的管顾社就是你们一般的社课通常来做什么事情
2: ？啊，我们社课通常会是大概一两周会有一堂课，然后一堂课是三个小时，然后通常。会包含像是 problem solving 啊，或者是 project kickoff， 或者是像是呃资料，像刚刚那两个就比较偏向是一开始专案在启动的时候，你需要针对呃呃问题去做定义，然后要去开启这个专案，你要去确定专案的方向，然后再来就是也有包含到资料资料收集的能力，包含像是怎么样去做出量化图表，或者是怎么样去搜寻关于产业的资讯这些等等，这种社科也有。然后也有像是比较，呃，不是针对管顾业的，就是可能会有些像是职涯探索，或者是包含领导力培养这种，或者是像是一些像是访谈的技巧这种，各种不一样的社科去组成的这样子。
0: 了解。所以除了就是管顾相关的知识之外、嗯，对于自己个人的规划或者是一些其他的软硬实力，是有在做，就是介绍这样对。那想要问一下，就是因为你刚刚也有说，就是你在社科里面有因为接触到管顾业，然后知道说会需要一些就是比较特别的能力。那这些能力不一定是我们在读研究所的时候可以具备的。嗯、那想要问一下，你觉得以一个就是去研所然后有去实习的同学来说的话，嗯、你觉得什么样的硬实力或是软实力是我们会需要先具备的？嗯，或是在这之中可以学习的？
2: 好，了解。呃，如果是在管顾业的话，硬实力可能就会是包含了像是逻辑推理能力，然后呃，简报制作能力以及跟顾客沟通的一些能力。其实这些顾问方法都是有技巧跟步骤的，然后这些其实可以去看一些书籍，像我之前是透过书籍的方式去学习，然后觉得很有趣，然后。加入了管顾社之后，去直接听到讲师去跟你分享这些方法论或者是一些技巧。那这个部分都是可以透过不断的去练习，然后可能跟你一些志同道合的朋友，可能对顾问业有兴趣的朋友，去不断的去练习，然后去雕对方的逻辑是不是哪里出了问题。这种方式可以去训练自己的逻辑思考能力。那在简报能力上面的话，其实这可能就比较偏实物面向了，就是可能每一间。顾问公司所呈呈现的简报方式会不太一样，但是就必须要透过实际去参与一个专案，或者是实际的去提出一个提案，才有可能真的去实际碰到说，哦，怎么样去做出一个，呃，可以符合顾客标准，然后又符合顾问的要求的一个一份专业的简报，这样子。
0: 好，那想要问一下 Victoria， 就是以一个就是跨领域的过来人身份来说的话，你觉得有什么样子的能力，或者是有什么样子的特质是可以帮助你去做跨领域的
2: ？嗯，我觉得可能主要还是要去找到自己真正想要的是什么吧。就是你在跨领域的时候，你要确定你跨过去的那个领域是真的可以对你自己的成长，或者是你对自己的职业的方向是有帮助到的，而不是说就是。因为毕竟时间有限，你不可能真的就是呃一直到处跨领域。就是你真的要先至少对那个领域有一定程度上的了解，然后觉得说自己是，我觉得也没有一定要什么，就是比如说像是跨三管，我觉得也没有一定需要什么样的特质，就是没有一定要说你真的要很外向，然后你真的要很会跟人家相处什么之类的。我觉得这个不是倒是其次，我觉得最主要的就是你有没有真的。对这个领域是有热情的，然后你是真的觉得你可以投入在这件事情上面的，会是比较呃，我觉得大家可以去思考的重点，这样子。对
0: ，那另外一位跨领域的
1: 过来人，有没有什么想要分享的吗？这么突然吗？<笑>呃、我其实蛮认同刚刚 Victoria 讲到说，就是你社团上面学到的东西，你要实际应用在社会上是需要训练的。因为就像你可能脑中有一百个单字，你有二十个文法，但你真的要跟外国人讲话的时候，你其实会结巴的，你就会脑袋一团乱，什么都讲不出来。所以你也是必须经过不断的实战练习，然后去跟外国人对话，才能去增长你的口语能力。所以我觉得，对于跨语言类的人来说，我觉得勇于表达是一件很重要的事情。就是你不要怕说，他们会觉得说，哦，你怎么发音那么不标准，或者你怎么文法那么烂，你怎么会讲这么简单的单字？但我觉得，透过这些微小的练习，你才会有勇气去做更深入的表达，或者是更勇敢的说出你的想法。所以我觉得，勇于表达也是一件很重要的事情。OK， 这
0: 样听完两位的就是分享，感觉跨领域的人不见得一定是要就是。会什么东西，或者当然，就是如果你有一些经验或者什么，可以帮助你去做加分。可是最重要的核心概念还是应该是要想清楚，因为跨领域的机会成本是偏大，就是我们的时间有限，就是时间很宝贵，所以要做出正确的选择，或者是做出一个是有思考过的选择。那另外一个的话，就是要勇敢的跨出舒适圈，不论是就是鼓起勇气跟陌生人讲话，或者是尝试去学习自己不熟悉的东西，这样。好，那想要问，因为。我们有说，就是我们要做出一个就是有思考过的选择嘛？那当初你在就是做呃跨领域的规划的时候，你大概会是就是在大学时间，或者是在研究所时期，有做什么样子的准备或者是规划吗？嗯
2: ，在大学时期，我主要就是觉得是双主修这个决定吧，就是为我未来想要进入商管科系做铺路这样子。对对对，因为经济系虽然算是社科社社科领域，对。嗯那但是还是会碰，还是你一定还是会接触到一些商学的知识，或者是你一定要对产业的趋势有所了解。那呃，在这个部分，你其实也比较好去跟，像是未来要像我像我的计划是要申请研究所的话，你也比较好跟你的教授讲说，呃，我我对商业领域是有所认识的这样子。对，然后在研究所的话，主要就是呃参加竞赛跟去呃。申请实习，这个比较会是呃，我对于想要未来职业目标往三管领域走去做的准备。这样
1: ，那我就有一个小小的问题想要发问啊，嗯、就是因为你也说，就是跨领域是一个时间成本非常大的东西。那你当初在做跨领域这个选择的时候，你有面临到一些迷茫的时候，或者是遇到什么困难吗？
2: 嗯，还是会遇到一些困难的话，像是在申请研究所的时候，很难用文学的背景去说服面试官说，哦，我比我我有比其他一样是商管背景的学生还要呃突出还要优秀，然后我呃就是比较难去说服面试官去录取你这样子。对，那这部分可能真的就是必须用你的个人特质，或者是你在面试的时候去怎么样呈现自己，会,会是比较呃关键的部分。因为你在面试的时候，其实面试官不一定会去看你的履历或书审，他可能就是依照你当下十分钟、五分钟的表现去了解你这个人。那如果你在当下表现出了呃符合那个戏所需要的特质的话，那我觉得其实有没有相关经历。可能都是其次，就是你必须要去，呃，去凸显出你是有符合这个系所要的人才的要求，这样子
0: 。了解，就是以个人特质的部分去补足可能经历不足、嗯、或者是学士背景不一样的，算是短处。嗯。那想要问一下 Victoria， 就是你，你说你一开始大学是呃中文双主修经济嘛、嗯，可是你的研究所是气研所、嗯，那就是因为这两个科系其实算是蛮不一样的，所以你在从大学到研究所的时候，有观察到什么就是很特殊的现象
2: ？嗯，这个部分就是因为文学领域的跟商管科系的呃风气真的会差别蛮大的，就是像是在商管院，你真的可以明显感觉到你的。呃，同才，然后甚至是你的教授都是比较呃呃 open mind， 也是比较外向的，比较善于跟人家沟通，比较喜欢呃参加一些社交活动，然后很喜欢往外跑的一群人这样子。但是在文学呃科系里面，可能大家的风呃的个性就会比较偏呃内向、谨慎，然后比较细心等等，这样子就就会差别还蛮大的。但是我觉得也不用，就是设限说，就是自己可能不外向，或者是，呃，不不不善与人沟通，就觉得自己没办法跨境商管科系。因为我觉得，嗯、呃，我自己其实也算是没有到非常非常外向，但是其实你进入那个环境之后，你就，呃，渐渐也会跟着那些同才朋友一样，然后也会渐渐融入进那个环境里面，然后你也会变得相对的来说，就是。会比较敢表达自己，然后从你的同才、你的呃教授身上去学习到一些呃可能商管人需要具备的特质，这些其实都可以透过后天慢慢去补足。那其实你只要先进去那个环境，然后不怕去呃尝试，不怕去跨出你的舒适圈的话，其实这个部分都是可以去呃去训练自己的。
0: 这样听起来你是没有什么太大的适应不良的问题，<笑><笑>目前
1: 是没有感受到。
0: <笑>那杜杜有观察到什么？就是大学跟研究所不一样的地方
1: ？呃，我们院所的话，其实就跟商管学院比较不一样，因为我们比较偏向是自己做研究，自己找资料，然后自己跟教授 meeting， 然后事实上也比较不会有 team work 这种工作，所以可能就是会比较偏向个人单独行动的这样的一个概念
0: 。了解。那我想问一下两位，就是不同院所的风气或者是特性，会影响到你们去选择这个，就是它会是一个影响你们选择的考量吗？还好
1: ，我自己是觉得还好，因为我觉得我不管做什么事情，好像都比较偏向是我自己喜欢或者我自己想做，所以我觉得风气不太会真的影响到我做这个选择。
2: 嗯，我自己也算差不多，就是还是主要是因为自己喜欢。然后我觉得我未来的职业方向，我觉得我好像比较适合走这条路，所以我选择这个领域比较不会跟风气相关。这样子就是风气比较像是你进入之后，你可能要去适应的一个东西，但可能不会是一开始就觉得说哦，我喜欢那样的风气，所以我要进入这个领域。就是会，我我会觉得这样子可能有点稍微草率一点点。
1: 嗯，本末倒置，对，导致对<笑>对<笑>有点本末倒置，会被环境影响，<笑>但没有导就是影响
0: 我们抉择的一个关键。对对对对对,对。那想要问一下，就是 Victoria， 因为你是从就是呃文科的科系，然后转到商管的院所嘛，嗯，那你在就是成功跨领域的过程之中，有没有什么事情是你觉得很印象深刻，或是你觉得很有成就感
2: ？那这个部分就可能会是真的拿到我呃很想要的顾问业的 offer 的时候那一刻吧，就是因为就是一路累积下来，就是从文然后跨到商，然后呃。呃，双子座经济系，然后再跨到商管领域，然后再真的确定自己呃，觉得顾问业很有兴趣，就是慢慢摸索出，就是把自己的职业目标越来越明确，然后最终在这个呃呃职业道路上付出的努力，然后被看见，然后真的进入到呃自己很想要的顾问公司实习是。我觉得是算是我觉得最有成就感的那一刻吧，对对对，嗯
0: 、是一个梦想达成的那种，对对对对对。<笑>最后想问一下 Victoria， 有没有什么建议是可以给就是目前想要做跨领域，不管是要去考研究所或者是想要转换跑道的听众？嗯
2: ，那我觉得在现在这个时代下面，就是跨领域其实已经是有点算是必备的技能了，就你不太可能真的只有一项专业就可以在。呃，未来的职业上面可以取得不错的成就，通常都是你必须要跟不同领域的人去互相合作，然后自己也必须要去具备其他领域的一些相关知识，你才能够在你的职业上有比较好的发展。所以其实就真的是蛮推荐呃，所有同学或者是真的想要跨领域的一些同学去呃，努力去尝试不同的领域，然后去找到自己真的喜欢的领域，然后去。呃，在上面付出相应的心力啊，呃，不要怕去踏出自己的舒适圈，或者是觉得说自己可能没有那样子的特质，像是刚刚讲到，就是可能怕说，我想跨三观领域，但是我可能是一个比较内向、不敢表达自己的人。但是我觉得很多时候都是自己给自己设限，然后导致就是你错失了很多可能对你来说是很难得的机会。所以真的就是不要去害怕，然后就是想到什么就去做什么，这样就是呃，我觉得不要去呃浪费自己可能可以得到的很多很难得的机会，
0: 这样子。嗯，今天我们非常谢谢 Victoria 来跟我们分享跨领域的心路历程，包含一开始的大学科系选择及后来的就是去研所的。研究所的选择，那中间也提到了，就是他自己经历的跨领域的困难，包含就是没有相关经验的话，应该怎么说服面试官自己是适合的人选，及后来他在研究所上面有的一些比赛呀、啊、及实习的经历。那中间也提到了，现今社会中跨领域其实是一个必备的技能，但跨领域这件事情其实并没有我们想象的这么困难，只要在事前做好完善的准备，避免掉过高的时间及机会成本。并且有着不怕挑战、勇于踏出舒适圈的心态，相信大家都可以在自己的领域上面再多找到第二个擅长的领域哦。大学问，我们下次再见，拜拜拜拜。如果你喜欢今天的节目内容，欢迎到大学问 IG 追踪支持我们，并在各大平
2: 台订阅我们的节目哦。我们下次见，拜拜。